0: Hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50, ihr kennt das ja alles, ähm, dem deutschen Moped-Podcast. Ich würde sagen, nehmt euch euer Käffchen, euren Tee, was auch immer, lehnt euch zurück und genießt die Show. 1 zu 50, der Moped-Podcast, präsentiert von Moped Factory. Ja, heute ist wieder unser Moped-Dienstag angesagt. Wir nehmen wieder was zum Thema Moped auf und äh, quatschen hier ein bisschen über ganz interessante Themen. Wir haben uns heute ein bisschen mehr rausgesucht als sonst. Äh, mal schauen, ob es sehr lang wird oder ob man da nicht so viel zu sagen kann. Keine Ahnung. Ähm, zum Diskutieren braucht es immer zwei, deshalb ist natürlich der Paul dabei. Hi. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit unseren Meldungen aus der Werkstatt. Nein, Neues aus der Werkstatt heißt es inzwischen. Neues aus der Werkstatt. Ja, ich war diese Woche nicht in der Werkstatt, Paul, was hast, was hast du denn so aus der Werkstatt uns zu erzählen oder mitgebracht?
1: Also ich war auch nicht in der Werkstatt, aber wir haben ja fleißig vorproduziert, vorgearbeitet, hm. deswegen bin ich momentan dran, das Video zur Prima GT zu schneiden und ja, da bin ich mal ganz gespannt, weil... Das ist ja das Mofa, was ich früher gefahren bin. Und ich will das endlich wieder fahren. Und ähm, ja, wir haben ja jetzt so quasi die Hälfte von vom unserem Wiederaufbau fertig. Und jetzt nur noch ein paar Teile besorgen und dann kann es da weitergehen. Also, was fehlt noch? Motor, ne? Genau, ja, Kolben und ein paar kleine Teile. Aber, hm. achso, Auspuff noch. Sollte aber alles ja. machbar sein. Also.
0: Und arbeitstechnisch Motor noch rein und ähm, verkabeln und Auspuff dran? Klingt, genau, na, klingt ja. wahrscheinlich nach weniger
1: als es ist, aber. Kolben müssen wir noch neu machen. Aber Stimmt. sonst. Ist neu gelagert war der ja, glaube ich. War neu ne? gelagert, ja. Ja, wir müssen mal drüber ja. gucken, aber eigentlich sollte das schnell gemacht sein.
0: Ja, ja ich äh, bin auch mal gespannt, denn äh, GT auf der Straße bin ich auch noch nicht gefahren. Vielleicht äh, melden wir die ja mal an und dann kommt sicher auch mal ein Video dazu, wie wir über die Straße mit düsen. Ähm, dazu nachher auch in unserem Thema ein bisschen mehr, aber ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit unserem nächsten Punkt. Oder hast du noch irgendwas aus der Werkstatt? Nö. Okay, ja, ich habe auch noch ein paar Projekten, hatte ich ja, aber das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Ne? Hier die Wolf im Schafpelz und so habe ich weitergemacht. Kommen auch noch Videos zu. Wir haben im Moment so viele Videos fertig. Ich würde die am liebsten alle auf einmal veröffentlichen, aber das wäre nicht so schlau. Gut, äh, unser nächste Rubrik, ähm, wie heißt sie noch? Was läuft? YouTube, Instagram und Co. Und da ist mir gerade eingefallen, wir hatten das ja schon mal angesprochen, dass wir nämlich unsere Schrauberling-App, oder du dabei bist, die fertig zu machen, die kann man jetzt im Play Store finden, oder? Genau. Bin ich da falsch? genau.
1: Nee, die ist jetzt mittlerweile geprüft und hochgeladen, also es dauert leider immer ein bisschen, aber mittlerweile findet man sie. Ähm, ja, wir haben die jetzt noch nicht groß angekündigt, weil wir ja noch ein bisschen. Ähm,
0: nee, ist glaube ich jetzt das erste Mal, ne?
1: Genau, ja, wir wollten ja noch ein bisschen Artikel vor, ähm, Artikel ja. liefern, bevor wir die groß, groß präsentieren, aber man kann sie jetzt auf jeden Fall finden, also. Ähm, gerne runterladen. Die heißt auch einfach nur der Schrauberling. Aber nur ja. im ähm, Play Store. Also leider wieder nicht für iOS, nur für äh, Android-Geräte. Die Gründe haben wir euch ja ausführlich erläutert. Falls
0: uns einer das ähm, machen möchte, kann er gerne auf uns zukommen, aber ansonsten gibt es sie nur für Android. Gut, so viel ähm, Neues. War nicht so viel, aber das ist ja manchmal ganz gut, wenn äh, nicht so viel passiert. Ähm, gut, würde ich sagen, erstmal Kommen wir, ach so, sollen wir noch kurz, ähm, fällt mir gerade ein, das ähm, hatte ich eben kurz angesprochen, da wussten wir es noch nicht, ob wir es mit aufnehmen, ganz kurz über die Mail, die wir bekommen haben, sprechen. Da hatte ich nämlich gesagt, auch äh, da hatte jemand in den YouTube-Kommentaren -Kommentar geschrieben, ähm, ob er uns da fragen dürfte und der hatte so nett gefragt, da habe ich gesagt, wenn es zu lang ist, dann reden wir kurz im Podcast drüber und ich würde sagen, das ist unsere äh, Community-Frage diese Woche, oder?
1: Können wir machen. Ich habe nur jetzt geschlossen. Aber. Ja, ich äh,
0: mache es auf und dann ich habe es auch gerade nochmal rausgesucht. Die Community-Frage. Und zwar ging es um eine Zünder. Ich glaube, das ist eine C50 oder so gewesen. Ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Gibt es auf jeden Fall YouTube-Videos zu. Und äh, die sind auch recht gut. Sehen ein bisschen aus wie unsere ersten. So ohne, ohne reden. Einfach nur äh, so arbeiten. arbeiten. Was ich eigentlich noch cooler finde, als so wie ja. wir es machen. Aber <lacht> das kommt irgendwie ähm, nicht so gut an. Gut, ähm, die erste Frage war, ich kriege das Lenkradschloss nicht raus. Aufgebohrt habe ich schon. Ähm, da weiß ich auch nicht, das sind immer so, so Fragen, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch wie so ähm, diese Gleithammer, kennst du die, womit man auch so ja, ja. Ähm, am Auto, vielleicht gibt sowas irgendwas, womit man das rausholen ja, ich kann. Ich glaube,
1: Lenkradschloss ist eh schwierig. Also wenn, ja. wenn das schon mit Aufbohren und so nicht rausgeht, dann bleibt er meist immer nur weiter aufbohren und irgendwie raushebeln. Ja, was, ich bei,
0: was ich bei der GT gemacht habe, war ich... Ähm, unserer Coffee Racer GT das stand so weit raus und das sah ziemlich dämlich aus und dann habe ich das halt abgeschnitten und kleiner gemacht und dann wieder dran gesetzt aber das wird hier wahrscheinlich keine Möglichkeit sein weil ähm, der wahrscheinlich seinen Lenkradschluss behalten möchte ja. ähm, ansonsten weiß ich nicht ähm, wie gesagt so ein Gleithammer wäre noch meine Idee aber sonst ich muss sagen wir kümmern uns da auch nie so oft drum wir ähm, lassen die eigentlich immer dann um, einfach ist drin auch, und benutzen sie nicht. Es
1: ist auch echt selten, dass man da mal eins mit Schlüssel bekommt. Also <lacht> normalerweise gehen die Schlüssel immer irgendwann verloren und wenn man die kauft, hat man eigentlich nie einen Schlüssel. Außer, ja. ich glaube, in meiner GT. Ich meine, da habe ich einen Schlüssel. für. Echt? Ja. Nicht schlecht. Aber ich würd, muss sagen, da würde ich auch lege ich jetzt nicht so Wert drauf,
0: denn ich traue einfach so einem normalen Fahrradschloss bald mehr als dem Lenkradschloss vom Mofa. Denn ja. Die Mofas sind so leicht, die hebst du einfach auf den Hänger und dann ist das Ding weg. Mhm. Deshalb aber da war, glaube ich, auch was in der Mail zu. Gut, die nächste Frage, die weiß ich nicht, ob wir die beantworten können, denn ich habe sie noch nicht so ganz verstanden. Ich lese einfach mal vor. Die Gabel-Federung will nicht auseinander kommen. Bei dem einen Rohr ist die Stange mit der Feder einfach rausgekommen. Ich hoffe, es ist okay, dass wir es jetzt vorlesen, aber gut. Aber ohne Dichtung sollte da nicht welche sein mit einem Kunststoffteil über der Feder, das aber auch schon kaputt aussieht. Und bei dem anderen Rohr will die Feder gar nicht rauskommen und bewegt sich nach oben kein Stück. Die Stange kann ich ähm, kann ich aber aus der Feder rausschrauben. Auch ziehen mit ein bisschen mehr Kraft hat nichts gebracht. Die Gabel einfach auszutauschen wäre zwar möglich, aber man findet nirgendwo ein, eine komplette. Ähm, Finde ich jetzt sehr schwer zu beantworten, denn ich kann mir das noch nicht ganz so vorstellen, was da jetzt das Problem ist, oder? Hast du da...
1: Bessere ähm, Fantasie? Mh, so ganz weiß ich es jetzt auch nicht. Scheinbar ist das alles ziemlich angerostet oder angebacken, sein mhm. Zeug da in der Feder, äh, in der Gabel. Ähm, aber wenn er die ja sowieso neu macht, dann muss er ja eigentlich alles darin neu machen. Das heißt, er könnte die auch irgendwie einlegen in irgendwas ja. und, die und schön <lacht> durchziehen lassen, dass sich das vielleicht <lacht> alles löst. Aber... Ja, Gabeln sind immer so eine Sache. Aber wir haben mit der DCS-Gabel, unsere hatten wir auch noch nie auf, glaube ich, weil wir haben ja von in nee. unserer CS von Anfang an andere Gabel gefahren. Ähm, ja. Weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Schwachpunkte auch gibt. Man kann natürlich auch die äh, die wie heißen sie? Ach, man muss ja nicht die komplette Gabel. Die Brücken brauchen wir ja nicht. Die hat er ja. Also man kann ja auch die. Ja. Stimmt, einfach die Holme. Genau, die Holme einfach so versuchen zu kriegen. Vielleicht ist das eher möglich.
0: Ja, also bei der CS geht, geht das relativ gut, an die Häume zu kommen. Aber ich weiß nicht, wie es bei seiner Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ähm, es war auf jeden Fall eine 50er, meine ich. Aber ansonsten halt echt irgendwie einigen gucken, dass der Rost sich da irgendwie löst. Und wenn man das echt mit Gewalt schon nicht rauskommt, ja. dann, das ist, ich weiß, dass wir das auch schon mal irgendwo hatten. Ich glaube, bei unserer CS-Gabel auch, die. also das ist ja nicht die CS-Gabel, die drin ist, sondern die andere wollten wir auch mal aufmachen. Das haben wir auch irgendwie nicht rausbekommen, haben es einfach wieder zugemacht. <lacht> ähm, Gut, ähm, dann noch die Frage, es fehlen ein paar Sonderteile. Achso, hier war ja auch noch, sollte äh, mit dieser Dichtung. Ähm, eine Dichtung an sich wird die ja nicht haben, ne? Wahrscheinlich eher
1: Zimmerringe um, da oben oder was meinst, ich weiß nicht genau.
0: Also hier steht, ähm, bla, bla, bla dass sie rausgekommen ist, aber ohne Dichtung. Also dass dieses Inner Innere rausgekommen ist, aber ohne Dichtung. Wahrscheinlich sitzt da einfach wahrscheinlich ein
1: Simmerring. Der dann. Dann, ja. Ja. Der also ich weiß jetzt nicht,
0: okay. der sollte nicht fehlen, aber dann wäre auch gar kein Öl mehr drin, ne? wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Gut, ähm, dann noch ganz kurz das Letzte. Ähm, es fehlen ein paar Sonderteile, wie zum Beispiel Schrauben für den Seitendeckel oder die Feingewinde Mutter für die Hinterachse. Ähm, da bei so Muttern und so, da würde ich nie oder was heißt nie, würde ich gar nicht vielleicht unbedingt nach diesen speziellen Teilen suchen, also speziell nach Zündermuttern, sondern einfach die Steigung von dem Gewinde und die Größe und dann nach der Mutter suchen. Ich denke, so Muttern kriegt man eigentlich alles, oder?
1: Ja, normalerweise kriegst du die, sonst gibt es ja so Seiten wie Mädler oder sowas. Ja, mhm. die immer irgendwie so Zeug herstellen oder sowas, <lacht> oder im ja. Effekt meist auch bei Ebay oder sowas, dann findest du irgendwelche Händler, die alles mögliche an Größen anbieten, ähm, ja. also eigentlich kriegt man das meiste, man muss ja, nur also das tun, bei Schrauben,
0: oder. Ja, wenn es jetzt speziell irgendwelche Zündabteile sind, ich weiß dass in Holland kommt man ganz gut an Zündabteile auch in so Foren ist immer gut wenn man da irgendwie mal, oder einfach dann schreibt, dass man das sucht mhm. das, weil die haben oft äh, die Schätze zu Hause liegen ansonsten, ja, wir suchen das halt auch bei Kleinanzeigen oder bei Ebay, dann ist halt ein bisschen Arbeit und manchmal muss man halt auch was warten. Was auch immer ganz, die,
1: ganz gut funktioniert, ja. ist, wenn man so bei äh, Ebay Kleinanzeigen einfach sucht, so nach, ähm, ja, ich schlachte mein Mofa. Also, also so diese, ja, diese genau. aufgegebenen Projekte oder jemand schlachtet sein Ding aus und dann wollen die meist auch nicht so viel Geld für diese kleinen Teile haben. Deswegen, manchmal bringt das was.
0: Ja, und dann kriegt man meist auch irgendwie dass die wenn du nur eine Schraube für die Gabel ja. suchst oder so, dann also kannst du auch direkt das ganze Ding dann besorgen, ist nicht so teuer.
1: Ja, Einfach ähm, so nach äh, das Modell und dann in Teilen suchen. Ja. Das ist meist ganz gut.
0: Was ich jetzt hier auch noch sehe, was ich ganz interessant fand, war, ähm, war eben doch nicht die letzte Frage, ähm, kann ich noch irgendwie einen Diebstahlschutz einbauen? Oldtimer werden ja gerne geklaut. Äh, dazu, das Lenkradschloss bringt da, glaube ich, herzlich wenig. Also wenn einer deinen Moped klauen will und du hast Lenkradschloss drin, ist dem das, glaube ich, ziemlich egal. Der wird das eh, eh nicht damit wegfahren. Ähm, was ganz gut ist, sind halt so dicke Fahrradschlösser. Ne? Und wir hatten noch mal was ganz Cooles getestet. getestet. Ja. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, unsere Moped-Alarmanlage.
0: Genau. Ähm, die hat sogar ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ja, ich ne? Dafür, ich, dass das so ein China-Ding war.
1: Genau, ich hatte sie jetzt letztens noch an der ähm, Supra 4 montiert und getestet, wie gut das funktioniert.
0: Mhm.
1: Ja, also es ist kommt drauf an, glaube ich. Also wir <lacht> hatten so ein paar Tests gemacht, dass man die auf dem Hauptinner stehen hatte und dann, also ich erkläre mal kurz, was das Ding überhaupt ist. Ja. Das ist quasi so ein kleines Kästchen. Das hat so eine ähm, Halterung, dann kann man das an irgendwelche ja, ähm, Rohre ranschrauben, also Sattelstütze oder irgendwo an, ja einfach an Rahmen dran dass es halt festhält. Mhm. Und dann kommt da so eine 9-Volt-Block-Batterie rein und dann kannst du, hast du quasi drei Tasten, A, B, C und dann kannst du dir da so einen so Code generieren. Also du kannst einen selber, einen persönlichen, einstellen, also zum Beispiel A, B, B, C oder sowas. Und dann gibt es eine Aktivierungstaste, die hält man dann gedrückt, glaube ich, und dann macht das kurz ein Geräusch und ab dann ist halt quasi die Alarmanlage scharf. Und wenn du dann daran wackelst, also das geht halt mit so einem Lagesensor, wenn du dann wackelst, dann... Ähm, löst der Alarm aus und dann musst du deinen Code eingeben, damit der Alarm aufhört. Oder er hört, glaube ich, nach zwei Minuten oder so wieder auf. Ähm, mhm. Das funktionierte okay, also man musste schon relativ, ich glaube, es kommt auch darauf an, wo man es festmacht, aber man musste schon ein bisschen dran wackeln, also wenn man so vom Ständer vorsichtig hebt und leicht schiebt geradeaus, dann hat es nicht ausgelöst, aber wenn du jetzt irgendwie ein bisschen mehr gewackelt hast, auch so seitlich, dann äh, hat es ausgelöst. Also es funktioniert auf jeden Fall und die Dinger sind auch nicht so teuer und um, ja, so ein Alarm ist, glaube immer ganz gut, das ist schon recht abschreckend und dann ja. gucken auch alle, dann geht keiner mehr davon ja. aus, dass es dein Ding ist, wenn ja, dann ein Alarm ja. startet.
0: Ja. Was da in dem Zusammenhang auch ganz cool ist, ist, wer so ein GPS-Tracker, wenn man den irgendwie einbaut. Ich weiß ja. nicht, wie gut man die Dinger kommt, das ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob also, das so legal, legal ist. In Deutschland darfst du es, glaube ich, echt nur an deine eigenen Sachen machen, ne? Ja. Also, also du kannst ähm, es, glaube ich, ja.
1: du kannst glaube ich, schon machen, auch an deine eigenen Ich glaube, die kann man auch, kommen auch relativ gut dran. Aber das Problem ist halt, die verbrauchen recht viel Akku. Das mm, heißt, du ja. musst die halt jeden Tag laden. Und das ist dann halt, wenn du halt so einen 6 Volt Mopbet-Zündung hast, kriegst du ihn nicht daran geladen. Das heißt, du müsstest den mhm. immer wieder vollladen und mitnehmen. Das ist halt schon aufwendig und irgendwann hat man wahrscheinlich keine Lust drauf, aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil dann kannst du mich nachverfolgen. Und ja. der. der Verfolgungsjagd starten.
0: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ganz gut. Ansonsten halt so ein dickes Fahrradschloss ist, glaube ich, auch schon viel wert. Ja. Ansonsten äh, würde mir jetzt nichts einfallen. Also so, wir machen es auch einfach mit dem Fahrradschloss. Äh, aber wir fahren auch nur so Sonntagstüchen, also da lässt man das eh nie so lange stehen. Und ja, hier war noch eine Frage, bevor ich jetzt das noch ähm, in die Mail, Antwort-Mail schreibe. Kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn jemand einen Kommentar bei YouTube schreibt? Wenn ja, wie stellt man es ein? Keine Ahnung. Ja, man bekommt eine Benachrichtigung. Man kann das irgendwo in den Einstellungen machen. Ansonsten lad dir YouTube Studio für dein Handy runter. Das ist ja, ganz hilfreich. Gut, soviel zu unserer Community-Frage. Hatten wir es auch abgehakt. Ich weiß gar nicht, ob wir noch mehr Mails haben. Ähm, Einer hatte noch gefragt, ob wir restaurieren. Nein, wir restaurieren. Also, in, also Auftragsarbeit. Uns, ja. äh, wir machen wir nur für uns. Und das hatte ich aber auch, glaube ich, schon beantwortet. Gut. Ähm, sind wir damit durch, würde ich sagen, kommen wir jetzt endlich zum Thema der heutigen Folge. Das Thema der Woche. Und da wollten wir uns ein bisschen mit dem Thema ähm, hier Geld beschäftigen, nämlich was kostet überhaupt so ein Mofa? Ähm, Auslöser dazu war eigentlich, dass wir ganz oft gesagt kriegen, ja, ähm, so, also so in die Richtung von wegen, ja, durch unsere Videos wären die Leute wieder auf Mofas gekommen und hätten jetzt wieder damit angefangen oder überhaupt mal mit dem Thema angefangen. Sie wollten sich früher mal ein Mofa kaufen, war irgendwie zu teuer oder nie dazu gekommen und jetzt mal damit angefangen und da muss man den Leuten natürlich auch mal erklären, was so an Geld auf sie zukommt. Ne? Also wir reden ein bisschen ja. über Geld und was so ein Mofa überhaupt kostet. Fangen wir mal, ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne mit der Anschaffung an. Paul, wenn ich jetzt keine Ahnung hätte und mir ein Mofa kaufen würde, wie viel Geld müsste ich denn für die Anschaffung so zurücklegen, was meinst du?
1: Also ich habe mir da auch, das ist natürlich das Erste, was mir auch eingefallen ist, weil äh, das kommt halt als erstes auf einen zu. Ja. Und ich glaube, also ich habe jetzt aufgeschrieben, zurzeit so zwischen 500 und 1000 Euro, Ja, würde ich sagen. So. Also da es kommt, ist natürlich extrem modellabhängig und markenabhängig, deswegen zwischen 500 und 1000. Man kriegt natürlich auch locker unter 500 was, aber ähm, 500 bis 1000, glaube ich, das ist so ein guter Richtwert.
0: Ja, ich denke auch, ähm, klar, so ein frisch restauriertes äh, wirst du damit nicht unbedingt kriegen, da sind selbst die günstigen Mofas ja. dann immer sehr teuer und Leute, die ihre Mofas restaurieren wollen, auch meist sehr viel Geld dafür haben, weil sie halt auch viel Zeit und Arbeit reingesteckt haben, aber ansonsten, ähm, es macht ja auch viel Spaß, sowas ein bisschen selber zu machen, deshalb würde ich mir ein, gar nicht unbedingt ein fertig restauriertes kaufen, wenn jetzt du nicht unbedingt eins haben willst und Geld egal ist, also ja, denk auch so 500 bis 1000, da kriegt man auch Schaltmofas auf jeden Fall gute für. Ja. So eine GT kriegst du schon für 700, 800 Euro in einem genau, guten in Zustand. Ja, das so viel zur Anschaffung. Ich denke, damit hätten wir unser Mofa. Wenn wir jetzt unser Mofa haben und sagen wir, das ähm, läuft auch alles ganz gut, was muss ich denn dann so im Monat, was meinst du an Kosten bezahlen? Wir können ja mal mit der Versicherung anfangen, denn das musst du ja auch als erstes erstmal abschließen, bevor du auf die Straße darfst.
1: Ja, das stimmt. Aber was ich jetzt noch vorher aufgeschrieben habe, aber das kommt natürlich ja. wieder drauf an, ist, dass man meist, wenn man Mofa kauft, ähm, schon ein paar Sachen machen muss. Also ich, Ja, das habe ich mir hab ich erst das weiter hinten an, ja, aufgeschrieben. Das, aber ich denke immer, wenn man so ein Somo verkauft, es gibt natürlich, man kann natürlich direkt mitfahren, aber ja. ähm, es sind oft so Verschleißteile, die man dann doch vielleicht am Anfang direkt macht. Ja, man weiß auch nie, was der vorher damit genau, gemacht hat. Genau, ne? deswegen habe ich da noch so ein paar Sachen aufgeschrieben.
0: Was würdest du dann an Verschleißteilen wechseln?
1: Um, ich würde auf jeden Fall Reifen. Also gut, ja. kann natürlich auch sein, dass die gerade neu sind, aber Reifen ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, was ja. man immer machen sollte. Das ist
0: aber auch bei Mofas, du kannst halt auch mit 20 Jahren alten Reifen fahren und merkst das halt erst dann irgendwie im Regen oder so. Ja. Aber wenn es dann regnerisch ist und du wirklich mehr bremsen musst, du legst dich halt sehr schnell ab. Deshalb Reifen auf jeden Fall immer gut ja. zu
1: wechseln. Um, dann vielleicht mal Getriebeöl wechseln. Ja. Um, bremsen kommt drauf an. Also ich denke mal, man kann ja gut das ist auch mal schwer zu sagen, also manchmal sind die auch einfach ein bisschen an, angerostet und dann bremsen die am Anfang sehr gut und dann nicht mehr so gut, aber ähm, <lacht> bremsen könnte man neu machen, das ist natürlich dann abhängig davon, wie gut die noch sind. Ähm, jetzt ist mir gerade noch eine Sache eingefallen, die habe ich jetzt gerade schon wieder direkt vergessen, <lacht> <lacht> äh, halt egal, aber das sind also gut eine Zündkerze vielleicht. Ja, das können wir auch mal neu machen, also das ist ja nicht keine ja. große Investition ähm, Zündkerze,
0: Zündkabel, Zündstecker so. Genau, das mal neu machen Das ist sicher ganz gut ähm, Züge hast du gesagt oder würdest du die neu machen? Züge
1: würde ich halt gucken, aber Ja, ja wenn, wenn die jetzt nicht Geräusche machen, weil die irgendwie ausgeframt sind Dann ähm, mhm. oder die sehr, sehr schwer. schwergängig sind, Oder ne, sehr schwergängig sind ja. Dann denke ich mal, passt das schon Aber das sind glaube ich so die Sachen
0: Ja ja, ich denke auch. Und am Motor würde ich, glaube ich, wenn wenn man nichts hört, würde ich den auch erstmal so lassen. Nö, wenn der läuft,
1: dann läuft.
0: Ja, ja. Okay, gut. Dann haben wir unser Mofa jetzt für die Straße vorbereitet und kommen jetzt zur Versicherung. Und da ähm, lohnt es sich auch, im Internet so ein bisschen zu vergleichen, denn das lohnt sich bei allem, egal ob das Strom oder Gas oder weiß ich nicht was, Internet, im ähm, Versicherungsbereich fürs Mofa, wenn du jetzt nicht unbedingt bei deiner Versicherung vor Ort hingehen willst, da lohnt es sich auch zu vergleichen. Ähm, sagen wir mal so einen groben Richtwert, was zahlt man da so im Jahr für einen Mofa? Äh,
1: kommt halt darauf an, ob du über oder unter 23 bist und ob du nur Haftpflicht Stimmt. oder Teilkasko willst, aber allergünstigste. Sagen wir mal, allergünstigste du bist über 23 und willst ja. nur Haftpflicht, schätze ich knapp 30 vielleicht ein bisschen weniger. Jetzt Und noch oder im nö, Mai. also so insgesamt. Weil wenn du, April, ich glaube, ja. also ich würde mal sagen, wenn du, wenn du unter 23 bist, würde ich so mit 50, 60 Euro rechnen.
0: Ja, ja, das macht schon echt einen Unterschied, wie alt man ist. Also ja. ähm, die Jungen, die eh kein Geld haben, müssen auch äh, ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber gut, das ist auch verständlich. Äh, also, ich finde aber jetzt, wenn man es auf Jahr, aufs Jahr rechnet, ist es echt günstig dafür, dass man ja. dann das ganze Jahr mitfahren darf. Vor allem halt, wie du sagst, ne, wenn man über 23 ist, für äh, 30 Euro ein ganzes Jahr fahren, da äh, wird man sich freuen. Und das ist ja, äh, Versicherung und Steuer muss du ja eh nicht zahlen. Ja. Also ja. das ist ähm, das Ganze schon in einem. Äh, haben wir noch was an laufenden Kosten? Sprit. Was, was verbraucht so ein Mofa? Wir gehen natürlich von dem Originalen aus.
1: Original Mofa, was verbraucht das? 2, 3 Liter auf 100 Kilometer vielleicht? Ach, ich glaube noch nicht mal 3. Also so Sagen wir mal 2 Liter auf 100 Kilometer. Und dann ist es natürlich abhängig, wie viel man fährt. Aber es kommt ja. ja auch noch Öl dazu, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, gutes Öl. Ähm, da dürft, sollte man auch nicht sparen. Also beim Öl, ja. ähm, wir bei normalen, bei unseren normalen originalen Mofas setzen wir da auf Kastrol und bei unserem Renn-Mofa auf Motul. Ähm, klar tut so Baumarktöl auch, aber ich glaube, da ist ganz gut, wenn man, ja. da tut man seinem Mofa was Gutes, wenn man da ein bisschen bisschen mehr bezahlt. Das genau. ist jetzt auch
1: nicht so teuer. Oft kann man da auch schon echt am Preis so ein bisschen sagen, wie gut das Öl ist. Mhm. Also es sind ja meist diese billigen, es gibt diese Baumarktöle für 5 Euro oder so der Liter mhm. und die sind halt meist nicht so gut. Also wenn man so 10 Euro sollte man glaube ich schon immer in die Hand nehmen für ein gutes Öl. Das ja. man schon ganz wenn, gut man, wenn
0: man rechnet, wie weit kommt man mit einem Liter Öl, dann kommst du ja, ähm, Also du hast. das reicht das. ja für 50 Liter.
1: Genau. Und also kommst
0: du hast... damit das Ganze noch mal durch zwei, 5, äh, mit 50 Liter kommst du 2500, 2.500 Kilometer, Kilometer. ne? Ja. ja. Also, wenn man jetzt nicht zu viel fährt, dann kommst du ja mit so einer Flasche Öl ein halbes Jahr bald hin.
1: Ja, also, es also, ist jetzt nicht so teuer und da lohnt es sich wirklich mal.
0: Ja, also klar, wenn man sein Motorfahrer ein bisschen irgendwas am Motor macht, dann verbraucht es auch schnell ein bisschen mehr, aber selbst unser CS verbraucht nicht viel. Also, ja. die wird auch nur 5, 6 Liter verbrauchen. Ah, vielleicht ein bisschen mehr. Okay, gut. Also äh, Sprit äh, ist auch nicht so viel. Ähm, klar, kommt drauf an, wie viel Fahrt und Öl. Ähm, Getriebeöl ist wie bei allen anderen auch. Ne? Das muss man jetzt nicht ständig wechseln. Ähm, haben wir noch was an laufenden Kosten?
1: Ähm, Verschleißteile, irgendwas Besonderes? Verschleißteile ist halt ja, nichts, was jetzt so wirklich ständig auch sind. ist. Also eigentlich sind, nee. diese, sind die Motoren ja doch sehr langlebig und auch allgemein die Verschleißteile am Mofa noch sehr langlebig. Irgendwann kommt natürlich sowas wie Kette, Ritzel, Kettenrad. Ja. Aber ähm, wenn die gut sind, halten die auch recht lange. Also,
0: halten die auch fünf oder zehn Jahre oder ja, so? Ja, es ist halt
1: irgendwann eher so dann spät. Und das ist dann immer sowas, dass, das tritt ja meist nicht alles gleichzeitig auf, sondern du machst, also außer jetzt ist ja. das Kettenkind, das soll natürlich direkt alles neu machen. Aber andere Sachen zum Beispiel, es ist, ist nicht, dass irgendwie du gleichzeitig einen neuen Kolben brauchst und ein neues Kettenkind. Das meiste ist ja dann, machst du mal das und dann machst du im halben Jahr mal das. Also das ist immer. Da teilt sich dann vielleicht so und dann sind das ja, weiß nicht, dann kannst du ja. vielleicht so mit 2 Euro im Monat mehr rechnen, ja. die sich dann irgendwann halt auf einen Schlag kommen.
0: Da musst du halt auch mal, weiß ich nicht, alle 10.000 Kilometer den Motor überholen oder so. Ja. Aber das ist auch nicht teuer. Guck mal, also selbst so ein, gut, wir nehmen jetzt auch Mopeds mit rein, die in der Versicherung genauso teuer sind wie Mofas, oder? Ja, ne? Das ja. genauso ja. viel. Ja. Also so selbst so ein Viergang-Moped-Motor, dann bezahlst du ja auch 100, vielleicht 150 Euro und hast den ganzen Motor überholt. Wenn du das mit so Motorrädern oder Autos vergleichst, kannst du ja, kannst du ja gar nicht vergleichen. Ja. Um, ich weiß, dass bei meiner Husaberg kostet es 2000 Euro ungefähr ein Motorball. Und Da ist es echt schon, dass du denkst, hu, da musst du schon mal sparen. Aber beim Mofa, das kannst du eigentlich so immer mit, mitnehmen. Also das auch nicht so teuer. Um, was passiert? Ja gut, das haben wir jetzt schon abgehakt. Das habe ich jetzt hier noch aufgeschrieben. Bei irgendwas Unerwartetem, wenn du mal einen, einen Kolbenfresser oder so hast, dann musst du halt dieses Geld investieren. Was immer teuer ist, wenn's, wenn dir Originalteile kaputt gehen. Ne? Also das ja, kann schon mal ein bisschen du, teuer werden. Besonders
1: wenn du noch seltenes Mofa hast, dann ja. kann das schon mal teuer werden. Aber ja. aber ich ja, meine, gut. meist wenn ja. du, wenn du äh, nicht so viel Budget hast, dann kaufst du auch meist ein Mofa, was in der Anschaffung ein bisschen billiger ist. Und das sind auch oft die, von denen es viele gibt, von denen es auch viele Teile gibt. Und wer jetzt wirklich so ein ganz seltenes, teures Mofa kauft, mhm. der ist wahrscheinlich dann auch eher bereit, da ein bisschen mehr Geld reinzustecken.
0: Ja, die, dann kennst du dich auch meist eher mit der Materie aus und weißt dann, wie das machen ja, musst. Ne? Genau. Ansonsten äh, ist halt echt, vielleicht empfiehlt es sich dann wirklich eher so ein sowas wie eine Chao zu kaufen oder so. Da kannst du halt, selbst wenn du einen Kolbenpresse hast, dann kannst du das für 100 Euro alles, be kaufst du für 100 Euro neuen Motor oder so. Ja. Um, also das ist da kein Problem. Gut, was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, was ist denn mit so Equipment? Also ich quasi, ich bin jetzt ein äh, Neumofa-Fahrer, bin nie Motorrad vorher gefahren, was brauche ich denn da noch so?
1: Also ich glaube, so ein bisschen Basic-Werkzeug ist natürlich ja. immer gut. Aber ja, gut, viele haben natürlich immer schon irgendwas da, was vielleicht dann, wenn man gerade neu damit anfängt, noch fehlt, ist vielleicht so ein Zündkerzenschlüssel. Ähm, das sind so die Normalsachen Sachen wie Schraubenschlüssel, Schraubendreher, die hat man ja meist da. Ja. Aber so ein Zündkerzenschlüssel ist auf jeden Fall hilfreich. Und vielleicht auch noch so, ja gut, das hat man meist auch da, so ein Ölspray <lacht> oder so ein Kontaktspray <lacht> und äh, ein bisschen Bremsenreiniger, sowas, das... Ja.
0: Also man kann man kann quasi meistens das äh, Mofa mit ganz normalem Baumarktwerkzeug zerlegen. Ja. Klar, wenn du einen Motor überholst, dann brauchst du schon mal ein bisschen Spezialwerkzeug, um irgendwie Kupplung zu blockieren oder sowas. Aber ähm, oder ein Polradabzieher. Aber gerade bei so einfachen Motoren wie bei der Ciao oder einer Prima 5 oder so, dass, wenn du einen Polradabzieher hast und einen Zündkerzenschlüssel, dann kannst du eigentlich den ganzen Motor zerlegen, ähm, dann mit halt normalem Werkzeug, was eigentlich jeder da hat. Ja. Gut, und was ist mit so Sicherheitsequipment beim Fahren? Was braucht man ja, da? Ich hätte so? mir auch
1: noch aufgeschrieben, ähm, so Kleidung, das ist ja auch ja. wieder so ein Punkt. Ähm, aber gut, das ist natürlich wieder so eine so eine Sache, wo sich die äh, Geister scheiden, aber ja. ich, ich würde sagen, also natürlich braucht man einen Helm. Ja, der sollte, das ist auch, klar. Der sollte auch ganz gut sein, vielleicht, weil es ja. ist ja. Ähm, ja.
0: Wo, wo ich da Kompromiss eingehen würde, wäre, dass man halt so einen Jethelm oder so eine Halbschale fährt. Da ja. hat man zwar sein
1: Kinn nicht geschützt, aber es sieht schon, schon sehr gut aus auf einem Mofa. Und ist es ist auch angenehmer, besonders im Sommer, wenn es so richtig warm ist, dann ja. willst du nicht mit so einem Integralhelm rumfahren. Ja, vor allem, ähm, weil man so langsam fährt, da hat genau, man auch nicht so halt... den kühlen Wind. Ja, genau. Ähm, ansonsten an Schutzkleidung, ja, keine Ahnung, also ich bin dann, also Handschuhe natürlich. Ja, Handschuhe denke ich auch, das ist allein, weil es
0: wegen der, selbst im Sommer, ja. na gut, im Hochsommer jetzt nicht, aber wenn es so ein bisschen kühler ist, dann merkst du schon
1: an den Händen, dass dir kalt wird. Ja, und auch so, also wenn du, wenn du stürzt, dann fängst du dich ja meist mit den Händen ab, also Handschuhe, ja. Motorradhandschuh, das ist schon was Gutes. Ansonsten, natürlich sollte man empfehlen, dass man auch noch andere Schutzkleidung trägt, aber ja, ja. das also muss halt jeder für nicht, sich selbst aber, wissen, ja. das muss halt jeder für sich selbst wissen, ist natürlich zu empfehlen. Ja, genau. Also ich denke, da kann
0: man sich auch nicht ähm, zu viel, selbst wenn du so eine Protektorenjacke anziehst, äh, also nicht so eine Protektorenjacke, sondern es gibt ja diese Motorradjacken, die so ein mhm. bisschen wie eine normale Jacke aussehen. Äh, wenn man sich, vor allem wenn man bei uns auf dem Land, geht es ja vielleicht noch, aber wenn du in der Stadt fährst und dann wie so ein Fahrradfahrer schnell übersehen wirst, da ähm, ist schon besser. Ja. Gut. Ähm, sind wir durch, oder hast du dir noch was ja, aufgeschrieben? also schon mal ein ganz guter, guter ja. Überblick. Also ich ähm, finde auf jeden Fall, dass man es, ähm, selbst ich als Student merke es, ah gut, wir fahren nicht so viel, aber selbst ähm, ich merke es jetzt nicht so, dass man irgendwie ein ganz paar Mofas angemeldet hat. Also ja. es ist jetzt nicht, dass du wie beim Auto oder Motorrad, dass du wirklich drauf gucken musst, äh, wie, was kostet das jetzt. Du kaufst ja halt einmal das Kennzeichen
1: und wenn du nicht fährst, dann bezahlst du halt auch nicht. Ja, du hast nichts. auch keinen TÜV oder sowas. Also es ist ja, halt, genau. Ja, genau. Aber im März kommt dann halt wieder der Tag, an dem man das dann für alle wieder neu kaufen muss. Deswegen, ähm, ja. Aber das ist dann halt, du bezahlst halt einmal, das ist ja bei allen Fahrzeugen, die versichert werden so. Ja, ist auch
0: besser so, wenn du versichert ja. bist. Ja. Vor allem für das kleine Geld. Okay, also ich denke, wir haben festgehalten, dass man selbst mit niedrigem Einkommen sich ganz gut so ein Mo verhalten kann. Was halt teuer ist, ist die Anschaffung. Das muss man echt sagen. Und das wird auch immer teurer, je länger man wartet. Also wenn ihr einen Mo verkauft, dann jetzt. Oder na gut, wenn das Geld egal ist, ist jetzt nicht so, dass die auf einmal durch die Decke schießen, aber es wird doch kontinuierlich immer teurer, habe ich das Gefühl. Ja, ja. In der Anschaffung. Okay, ja, was... Ähm was mir jetzt noch, auch noch zum Thema Mofa einfällt, du hast ja noch so einen interessanten Artikel über so einen Elektromofa, denn wenn man keinen auch noch sich die Spritkosten sparen will,
1: dann ähm, kann man natürlich auch auf Elektro umschwenken, oder? Ganz genau. Ähm, ja, wir hatten ja schon mal einen ganzen. ganzen Ach so, nee, wir hatten ja eigentlich auch noch eine Frage dazu. Das frage ich dich jetzt einfach mal. Ja, bitte. Ähm was hältst du davon, wenn man, also so wie wir das eigentlich jetzt, also es, mhm. so wie wir das machen, <lacht> ähm, wenn man Mofa oder da halt nur zum Spaß fährt, also wir fahren die ja eigentlich nie, um wirklich vielleicht Jakob, aber wir fahren die ja eigentlich nur um ähm, zum Spaß, nicht um von A nach B zu kommen Ja. und das ist, Zweitakter gelten ja jetzt nicht so als die umweltfreundlichsten Fahrzeuge und nee. mit diesen ganzen Umweltdiskussionen äh, momentan, ist meine Frage, was hältst du davon? Ja, das ist natürlich echt ein, ein, ein ähm
0: ein schweres Thema, weil äh, es macht ja schon Spaß, so Mofa zu fahren, aber das stimmt. Ich hab, ich hatte da auch schon mal, ich hatte schon früher mal rausgesucht dazu, äh, wie umweltschädlich so Mopeds überhaupt sind, weil ich dachte immer, ja gut, das kann ja eigentlich nicht schlimm sein, ne? wenn du siehst, wie wenig die verbrauchen. Aber dadurch, dass diese Technik halt so simpel ist, ähm, hast du halt auch nichts, was irgendwie deine Abgase halt filtert. Klar, es gibt neue Mofas, die auch einen Cut haben. Ich glaube, ab irgendeinem Baujahr musstest du das sogar haben aber die meisten sind halt von vor, vor 2000 oder von vor 90 und da hast du so halt nicht. Und da habe ich diese ganz interessante Zahl gefunden, nämlich zum Thema ähm, organisches Aerosol. Aerosol habe ich in meinem Chemie-Modul gelernt, sind ähm, Verbindungen aus festen und flüssigen Schwebeteilchen, glaube ich, ähm, die dann irgendwie als Gas halt vorliegen. Inwiefern das jetzt... Ähm, umweltschädlich ist, ob das ein Treibhausgas dann auch ist, kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht, nicht sehr gesund für die Umwelt und auch für den Menschen nicht und jetzt kommt's, die Zahl bei einem Mo- also es ging um Zweitaktroller und die, ich würde sagen, die sind sogar noch ein bisschen, äh, dadurch, dass sie moderner halt sind, noch ein bisschen umweltfreundlicher wahrscheinlich als Mofas, war der Wert 771 Mal höher als bei anderen Fahrzeugen und, ähm, dadurch kommt es, dass diese organischen Aerosole, ähm, in Städten zu irgendwie 95% von Zweitaktern ausgestoßen werden. Und Zweitakter sind halt einfach nur Roller und Mofas meistens oder halt so Arbeitsgeräte. Ähm, was mir doch schon äh, sehr viel vorkam. Und ach, ich hatte mir noch irgendwas rausgesucht. Genau, woher das kommt, ähm, dieses Aerosol, kommt durch eine unvollständige Verbrennung und von fossilen äh, Energieträgern, also dem Sprit quasi. Der wird nicht komplett verbrannt, ähm, weil die Motoren einfach nicht so effizient sind. Ähm, beim Auto wird das Ganze ja durch einen Cut aufgefangen, denke ich mal. Das unverbrannte Sprit wird halt dann nochmal verbrannt. Und ähm, das hast du halt beim Mofa nicht. Dadurch sind die halt sehr umweltschädlich. Gut, genug dazu. Oder wolltest du dazu auch noch was sagen? nee ich höre dir zu. Okay, gut. Dann äh, komme ich jetzt auf deine Frage zurück. Ähm, das unnötige Rumfahren. Ähm, ich muss sagen, ich würde eigentlich, wenn, wenn ich das Geld hätte, mir auch so ein Elektromoped holen und damit rumfahren. Wenn du. Die brauchen ja nicht so viel Strom, ne? Ähm, die könntest du ja auch durchaus mit so einem Solarmodul immer aufladen und wäre es halt komplett äh, umweltfreundlich damit unterwegs. Äh, Würde ich sofort machen, habe ich leider nicht das Geld zu, ähm, das zu machen. Also deshalb ähm, bin ich mit unseren ähm, Sonntagstouren, ja, ich denke, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, äh, ich, zwar sind die Mofas für ähm, das Ganze, den Ausschuss von dem Aerosol zuständig, aber äh, wahrscheinlich ist das nichts. Halt, es, es gibt halt einfach nicht so viel von diesem organischen Aerosol, was ausgestoßen wird. Dadurch ist es klar, dass viel davon durch die Mofas ausgestoßen wird und Mopeds. Deshalb ähm, äh, sind es wahrscheinlich trotzdem das CO2 und Methan noch deutlich umweltschädlicher, weil es einfach viel größere Masse ist als das. Aber klar, ist recht. Ähm, das ähm, ist natürlich schon ein Grund, warum man sich äh, auch schon mal das ein oder andere Türchen vielleicht verkneifen sollte. Allerdings finde ich, dass es noch... Ähm, auf jeden Fall ein vertretbarer Rahmen ist, wenn man so ein bisschen äh, hin und her düst. Denn ähm, ob ich jetzt mit meinem Auto fahre, was zwar ähm, bei organischem Aerosol deutlich umweltfreundlicher ist, aber dafür viel mehr CO2 ausstößt, als ein Mofa, Ob ich dann damit meine Türchen fahre oder mit dem Mofa ist, weil ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist. Das würde mich ja interessieren. Können wir vielleicht rausfinden bis zum nächsten Mal. Aber solange äh, bin ich mit unseren, wie viele Touren haben wir dieses Jahr gemacht? Vielleicht fünf, sechs. Ähm, ja. Bin ich noch, ähm, bin ich noch, gehe ich noch konform mit. Ansonsten würde ich auch gerne auf Elektro umstellen. Also das würde ja. mir schon Spaß machen mal.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich würde es auch genauso machen. Ja. Ich denke auch. Ähm, es ist ja quasi irgendwie ein Hobby und ja. ich glaube viele, also man kann ja dann argumentieren, ähm, ja es ist ja unnötig, weil man muss es ja nicht machen. Und, mhm. Aber Ich glaube es ist, ist bei Autos sogar, das unnötige Rumfahren ist glaube ich sogar gesetzlich verboten. Ja genau, ja. ja. Aber,
0: aber gut, bei, kannst du kannst halt immer sagen, dass du irgendwo ja, musst. Und
1: dann ist die Sache, bei, also nur, ich will jetzt nicht um sich dann zu rechtfertigen, aber viele andere Hobbys verbrauchen ja auch oder stoßen viel CO2 aus, nur da ja. ist es nicht so bewusst, wenn du zum Beispiel schwimmen gehst, um so einen Schwimmbad zu betreiben. Das verbraucht mhm. auch viel CO2. Nur da ist es halt so, man sieht es halt direkt, dass man einfach nur ja. Aber ich denke, wenn man es halt. Es ist jetzt halt auch so, bei, bei,
0: wenn du bei sowas, ne, ist es immer, wenn du nicht hingehst, ist es genauso viel. Ja. Ähm, ja. Aber wenn es halt alle machen würden, dann wäre es wieder
1: was anderes. Ja. Also ich denke, es ist noch in einem vertretbaren Rahmen, wenn man es jetzt nicht übertreibt. Und ja, irgendwie aber,
0: aber es ist ja auch ein ganz guter Punkt, wo man für sich
1: dann sagen kann, verzichte ich halt mal an einem Tag,
0: wo, vielleicht, wo ich vielleicht eh nicht so einen Spaß am Fahren habe, dann verzichte ich ja. halt einmal mehr auf die Tour und dafür. Ähm,
1: ja, gehst du halt joggen oder so. Geh ich halt
0: joggen, genau. <lacht> oder mach ein bisschen mehr in der Werkstatt. Ja. Auf jeden Fall äh, ein gutes Thema, aber ähm, wo, um wieder den Bogen zu dem Elektromoped zu schlagen, was ich ja eigentlich womit ich eigentlich eingeleitet hatte, ähm, ich denke, wenn wir mal äh, irgendwie ein Batzen Geld übrig haben, was wahrscheinlich so schnell nicht passieren wird, dann äh, werden wir uns auch mal so ein E-Moped zulegen und dann werden wir für euch mal testen, wie, das, wie sich sowas ja. fährt. Denn ja. Aber was ich auch, also ja, das ist ja das, stimmt, was du, was du nach, noch zu dem Artikel <lacht> sagen wolltest. Ähm, denn ähm, ich fahr, bin jetzt auch schon mal mit den äh, E-Rollern hier gefahren, mit diesen E-Scootern, mhm. sagt man ja, glaube ich, und es macht schon Spaß. Oh, oder? da habe ich
1: gleich auch noch eine Story zu.
0: Echt? Okay. Ja. Ähm, und es, es macht auf jeden Fall schon Spaß. Und jetzt, wenn ich das jetzt noch in einem coolen Design hätte, ähm, weiß ich, brauche ich jetzt kann, verzichte ich gerne auf das Knattern für. Kennen wir alle hier.
1: Davon gibt es in jeder Stadt Tausende. Das ist so ziemlich das unökologischste Fortbewegungsmittel, das ich kenne. Heute machen wir mal was ganz anderes, nämlich das hier elektrisch. Leise. Okay. Aber jetzt kannst du ja zu deinem Artikel vielleicht genau, kommen. Genau, ja. Also ich habe heute halt letztens gelesen, dass es gibt ja diese verschiedene Anbieter von diesen E-Scootern und einer davon heißt Bird. Gibt es so hier auch in Deutschland? Hier in Frankfurt hier findet man die. Ich glaube, die sind in fünf deutschen Städten oder sowas, habe ich gelesen. Okay, weil bei also uns gibt es nur so, hier die Juice und Lime. Nee, die machen glaub, Also Düsseldorf und Köln werden bei dir die nächsten, wo es die gibt. Ah, um, cool, ja. Die sind so schwarz-weiß und dann steht da so Bird drauf. Also die sehen von außen mhm. nicht ganz cool aus. Ja, das ist irgendwie so ein kalifornisches Start-up und die Jetzt haben, wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Ja, ich weiß nicht, aber ähm, die haben halt diese E-Scooter diese e halt immer als Sharing-Ding angeboten und jetzt haben die ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob das von denen selbst kam, aber ich glaube schon. Doch, ist von denen, ja. Ähm, die haben jetzt so ein E-Moped quasi vorgestellt. Also, das, mhm. ähm, ich kann mal kurz beschreiben, wie es aussieht. Das sieht eigentlich aus wie so ein Mofa von der Form, also wie so eine Prima 5, sage ich jetzt mal. Also, von wie so eine normale, wie so ein, ja, wie so ein Damenrad, hat es halt diesen Bogen, weißt du, wie diese Mofas halt. Mhm. Und dann hat es eine Sitzbank für zwei Personen. Also, das ist ja schon mal ein großer Vorteil gegenüber den E-Scootern, weil man zu zweit mitfahren kann. Ja, ähm, wobei das
0: auch viele trotzdem machen habe ich ja, also, aber es stehen ganz halt, oft Leute zu zweit ja, drauf das ja. ist
1: aber halt teuer wenn sie dich erwischen und das ist halt ja, da genau. dann legal und es ist ähm, wohl dann ein Moped also theoretisch wäre das dann ja 45 km/h soll es mhm. aber auch mit Pedalen als mofa variante geben vielleicht kriegen die das dann auch könnte sein dass sie es dann wie so ein ähm, E-Bike das muss ja nicht mal versichert werden dass sie das so ja. anbieten könnten ähm, ja, ansonsten hat es 20 Zoll Räder, also es ist dann halt schon wirklich ähm, groß. Also es ist nicht, mm -hmm. nicht wie so ein Nähcooter, sondern es wirklich sieht aus wie so ein Mofa. Hat dann auch den, den Akku wie den Tank wie so ein Tank halt, also das ist wirklich so, sieht echt cool ja. aus. Ich habe auch das Bild gesehen, das sah wirklich gut aus. Ja, das sieht echt gut aus. Und ja, das, was ich dann gelesen habe, ist, dass es ähm, auf jeden Fall als Sharing angeboten werden soll, weil mhm. dieses Bird will wohl keine... Ähm, Elektrofahrzeuge selbst verkaufen, die wollen das nur als Sharing anbieten. Deswegen könnte es sein. Also es wird wohl momentan in Kalifornien schon getestet, also da kann man die wohl schon irgendwie mieten in weniger, geringer Stückzahl, aber ähm, wenn das gut funktioniert, soll das wohl auch als Sharing angeboten werden. Das heißt, wäre wahrscheinlich nochmal ein gutes Stück teurer als die Roller, dreht Scooter, ja. aber halt auch um einiges praktischer und cooler. Wobei
0: ich mir, ich glaube, so viel teurer werden die gar nicht. Die können in der, ja gut, in der Produktion werden die was teurer sein, aber die werden ja nicht viel mehr Strom verbrauchen Nö, als die Roller. Nö, das nicht, Roller. aber
1: ich glaube, du kannst die einfach teurer machen. Genau wie die, ja, diese normalen Roller, die es hier so zu mieten gibt, die sind halt auch viel teurer. Weil das ja. Einzige, was halt ein Problem sein könnte, denke ich, ist, dass es ja sein könnte, wenn das Moped ist, dass du dann Helm tragen musst. Ja, das stimmt. Und das ist halt nervig. Fände fänd ich jetzt
0: nicht so schlimm, aber äh, das stimmt, das wäre wahrscheinlich
1: für Leute, die es mieten wollen, dann ein, ja, eine Abschreckung. Halt, genau, du kannst halt nicht spontan mal schnell sagen, hey, fahre ich damit, sondern du müsstest halt ja. Ähm, dann wirklich immer wissen, ob du es mietest oder die bieten es halt so an, dass du es für dich privat mietest, also dass die nicht irgendwo mm, abgestellt ja. werden, sondern du es halt wirklich so privat mietest, aber das weiß ich nicht, das, da ist schon doch nichts so drin, aber das werden wir ja vielleicht irgendwann rausfinden.
0: Ist wahrscheinlich auch erstmal für den amerikanischen Markt nur gedacht. Ich, ich glaube, die auch müssen auch,
1: auch Mofers glaube ich auch gar keinen Helm anziehen wahrscheinlich. Ja, ne? das kann sein, das kann sein, aber ich denke mal, wenn sich das da durchsetzt, werden die auch, also da die ja hier eh schon ihre Dinge anbieten, werden die das wahrscheinlich dann auch schnell durchsetzen.
0: Ja, werden sich wahrscheinlich wieder alle beschweren, aber es ist auf jeden Fall cool.
1: Ja. Ich kann noch, unter dem Artikel war so eine, da konnte man so abstimmen, ähm, ja. ob du meinst, dass das eine gute Idee ist oder ob du sagst, nee, nicht noch mehr ja. e dinger die rumstehen. Da war es ziemlich ausgeglichen, also es war glaube ja. so 50, 50 ja. ungefähr, dass die Leute, manche sind, finden das halt cool und die anderen sagen, nee, nervt jetzt schon mit den Nee, ist gut.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so, wenn du einmal auf der Schiene bist, bist dich nervt sowas, dann siehst du ja, die nee, Dinge halt ja, auch, genau. die immer im Weg stehen. Jetzt, wo du nicht drauf, ich, nachdem irgendwie alle angefangen ja. haben zu sagen, oh, die stehen mir so im Weg, habe ich mal so aktiv halt drauf geachtet und ist halt schon mal, dass irgendwie einer in der Fußgängerzone halt irgendwo steht. Aber wenn ja. du, ist halt wie Fahrräder, ne, das steht halt auch alles ja. voll mit Fahrrädern wenn es dich, wenn es dich nicht aufregt, dann stört es einen auch überhaupt nicht, finde ich. Äh, die sind natürlich nochmal ein bisschen größer als die E-Roller. Äh, ich weiß nicht, ob die dann vielleicht wirklich so feste Stationen vielleicht dafür machen, wo die stehen ja, oder so. Das halt kann sein, ja. Dass mhm. du vielleicht auch so einen
1: Tag mieten kannst oder sowas, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich, vielleicht ist das ja ein ganz guter Anstoß, weil eigentlich sieht man ja so e Mopeds in Deutschland fast gar nicht ja. um, so ein bisschen Anstoß, dass wenn die Leute damit fahren, denken, oh, das ist ja ziemlich cool vielleicht kaufe ich mir ja sowas, bei den E-Rollern ja auch sieht man ja jetzt auch viel mehr Leute, die sich selber so ein Ding gekauft ja. haben, um, dass dann halt auch Leute so E-Mofas als halt diesen kleine Zwischending, zwischen Auto und zu Fuß gehen oder Fahrrad haben, um mal in der Stadt von A nach B zu kommen. Um, Wäre auf jeden Fall cool, alleine um es mal günstig ausprobieren zu können, finde ich. Ich denke auch, ja. Aber dauert wahrscheinlich noch, bis das nach Deutschland kommt.
1: Ja, das kann sein, so lange muss man halt dann auch E-Scooter fahren. <lacht> Achso,
0: aber da Oder vielleicht, ja, ja. ja. Nee, bitte, oh. da, ja. okay, ja, ich wollte sagen, vielleicht haben wir ja bis dahin unser eigenes und dann
1: ja. haben wir so.
0: probiert. So, jetzt kommt mein, ja.
1: meine Story über die E-Scooter.
0: Dein E-Scooter-Moment der Woche. Mein E-Scooter-Moment.
1: Ich erkläre mal kurz, wie das zustande kam. Also, wir wollten äh, Squashen fahren, so, mhm. ich war aber zu Fuß, weil das von mir nicht so weit ist und vor allem von mir war halt mit Fahrrad. So, und dann hatte der Laden dazu und dann wollten wir zum nächsten fahren. War aber ein mhm. bisschen zu fahren und dann habe ich überlegt, ja gut, ich, damit wir schneller da sind. Er ne, war ja im Fahrrad, hole ich mir so einen E-Scooter, das ist mir ungefähr gleich schnell, sind wir schnell da. So habe ich mhm. mir so, so einen so Lime-Scooter da geholt, dann sind wir mhm. losgefahren, ging alles super, bis dahin, waren auch schnell da, vielleicht fünf Minuten oder sowas. Ja, wollte ich ihn da abstellen, auf meiner App kannst du ja dann sperren, geht da ja so, ja keine Internetverbindung, nochmal probieren. Und das ging wirklich lang, also es ging dann überhaupt nicht so, dann habe ich die ganze ja. Zeit probiert lag nicht an in meinem Internet, dann haben wir es auch im Hotspot probiert. Also es ging ja. wirklich gar nicht. Und dann ähm, habe ich da versucht anzurufen. Dann kommst du in eine Warteschlange, Es war halt auch Sonntag. Ja. Kommst du in eine Warteschlange, dass sie nach dem ähm, keiner zu gerade keiner zur Verfügung steht, ähm, kann man seine Handynummer und so hinterlassen. Die rufen dich dann ähm, an. Mhm. So kurzes Update. Die haben mich bis heute nicht angerufen. Und das <lacht> war am äh, Samstag, glaube ich, oder am Sonntag. Samstag. Und, und seitdem kassieren die Nee, Also dann so dann wussten wir nicht Ja okay, was sollen wir jetzt machen Also ich kann man ja nicht einfach abstellen Weil dann mhm. nachher nimmt ihn einer mit und fährt damit rum Und dann wird es halt für mich die ganze Zeit teuer ja. ähm, Wenn man den ab so parkt ist er ja Kann man ja Pause-Modus machen Dann kostet mir jetzt nicht so viel Ja, dann die ganze Zeit da versucht Hin und her und anzurufen Dann stand da in der App ähm, einfach mal abmelden Vom Konto und nochmal anmelden Habe ich mich mhm. abgemeldet, konnte ich mich nicht mehr anmelden Also ich hatte gar keinen Zugriff mehr darauf, überhaupt gar nicht ja, und dann, aber der Roller lief die ganze Zeit noch. Ja, dann ja. irgendwann so gesagt, ja gut, dann fahren wir zurück. Gucken wir dann mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, dann sind wir zurückgefahren. Ähm, das hat dann natürlich auch wieder ein bisschen gedauert. Ja. Und dann komme ich hier an, ja, und dann ging alles wieder. <lacht> Vielleicht lag es an dem Standort. Nee, ich glaube, das, also es war auf jeden Fall nicht rote Zone. Und <lacht> ich ja. hatte. Nee, also ich und ich habe dann unterwegs immer wieder angehalten und versucht, ob das mhm. dann funktioniert und es hat nicht funktioniert. Also ähm, mit den Rollern bin ich jetzt erstmal auf Kriegsfuß. Mit den ich jetzt erstmal nicht mehr, ja. Das, das sind das die, sind, Das sind die teurer. Das
0: sind die, wo du auch die, ähm, Dingskarte für brauchst, ne? Die Kreditkarte?
1: Nee, nee, die kannst du mit Paypal.
0: Ah, das stimmt. Achso, okay. Aber, ja. Ja, das hat mich dann schon ziemlich genervt. Klingt nervenaufreibend. Ja. Und am um, Ende,
1: am Ende haben die dann ja auch abgebucht. 16 Euro. So, aber ich bin jetzt gerade, da mal versuchen dass Hast ich, du mein, Geld, Anwalt dass ich mein Geld zurückkriege weil das sehe ich nicht ein wenn das nicht abzusperren ja. geht dann und ich habe auch da das Ding ausgefüllt und alles deswegen hoffe ich okay. dass ich da jetzt einfach eine Freifahrt kriege <lacht> weil ich war dann ich dann, dann, ich dann halt auch echt lang ich bin halt auch echt viel mit gefahren dann aber ja. muss ja auch irgendwie dann zurückkommen ich hatte auch schon überlegt ob ich den dann vielleicht mit in meine Wohnung nehme damit den nicht irgendjemand damit rumfährt aber <lacht> dann habe ich mir gedacht dann, das, dann haben die kein GPS Signal mehr dann machen die einen Alarm also Stimmt. Vielleicht, vielleicht nicht so <lacht> schlau. Ja, ging dann ja auch wieder. Oh Mann, ja, wird Zeit,
0: dass es ähm, E-Mofas gibt. Da passiert sowas ja, bestimmt. Ne?
1: Oder sein eigenes Ding. Ja, ne? Oder sein
0: eigenes Ding. Äh, ja, auf jeden Fall ganz cool. Ich habe auch gehört, ähm, kommen wir zu unserem letzten Punkt, nämlich hier gesichtet. Gesichtet.
1: Dass du auch ein E-Moped oh, gesehen genau. hast. Genau, ja. Ich habe nämlich eine E-Schwalbe gesehen. Und ich dachte, die von denen fahren, glaube ich, noch gar nicht so viel rum. Also die gibt es ja schon was länger. Ja. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber geredet in der Moped-Folge. Ja. Aber ich habe bis jetzt noch nie eine gesehen. Und jetzt letztens kam eine und zwar direkt vor meiner Haustür lang gefahren. Ich habe da auf den Bus gewartet und dann kam einfach so eine, erst dachte ich von Weitem, so, oh, das ist so eine Schwalbe. Und dann fuhr das ja. halt so vorbei. <lacht> 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 eine E-Schwalbe, ja. Und aber sah auch aus wie eine normale. Ja, die sah aus wie eine normale. Die sind ja, gibt es ja, ich glaube, in Gelb. Ich weiß nicht, mhm. ob es die noch einen anderen Farben gibt. Ich habe die bis jetzt immer nur in gelb gesehen. ist mhm. auch so eine gelbe. Die war auch gelb. So aus wie eine Schweibe, ja. ja.
0: Cool. Aber ich glaube, die kosten zweieinhalbtausend Euro, oder? Ja, die sind teuer. sind teuer. Ja, aber die sehen ja, auch cool ja.
1: aus. Und ich habe noch was ja. gesehen. Ja. Äh, eine Honda CB50, eine alte. Bei uns oh, an der die sind Uni. cool.
0: Ja. Ich finde, die sehen auch richtig gut aus.
1: Ja, finde ich auch. Ist so ein bisschen ja. Ist es aus, ein Muckig so dann, dann, oder? Ja, ja, das ist ein Leichtkraft, genau. ein Moped ja. einfach, ja, 45.
0: ja Ich habe ähm, eine Prima 5 habe ich gesehen. Um, ja. ist jetzt nicht so spannend, aber äh, wenigstens etwas. Ich weiß, dass ich äh war mich so mit irgendjemandem unterhalten und auf einmal höre ich so ein Mofa und dann direkt Gespräch beendet und irgendwie geguckt, dass ich was für unseren Podcast hier sehe, mhm, ja. und dann ist hier so eine Prima 5 äh, ganz original, aber ähm an mir vorbeigefahren. Das vielleicht wäre was Spannenderes, aber es war nur eine Prima 5. Ja, wir machen ja auch an nichts. unserer, ja, ist besser als nichts. Wir machen ja auch an unserer Prima 5 weiter. Ähm, hab ich ich habe jetzt herausgefunden, dass es eine Prima 5S ist, denn auf dem Typenschild kann man anhand dem des Typs und der Nummer ganz herausfinden, was das für ein, für ein Modell ist. Also es ist eine Prima 5S. Ähm, das Video dazu habe ich sogar schon fertig geschnitten. Ähm, gucken wir mal, dass wir das. Jetzt kommt ja da erst dein GT-Video am Samstag, dann vielleicht nochmal ein bisschen Piaggio und dann kommt das prima 5 Video bestimmt, ähm, damit es da auch mal langsam ein bisschen weitergeht. Da ähm, sind wir jetzt auch so weit, dass wir den Motor überholen und dann können wir den wieder einbauen. Äh, jetzt, seit ich den Motor zerlegt, ich habe den Motor zerlegt, seit ich den zerlegt habe, muss ich sagen, ich freue mich immer mehr mit dem Moped an, denn äh, der ist, der von innen, das ist alles so winzig klein, aber richtig cool. Da, äh, quasi, <lacht> was ich mir auch gedacht habe, das habe ich auch im Video gesagt ist jetzt noch nicht veröffentlicht, deshalb sage ich es jetzt hier auch nochmal sagen, äh, wenn, du, wenn du ja so eine Prima 5 ist ja als er, bei vielen das erste Mofa oder so mit 15 und wenn du dann so diesen Motor, wenn du so verstehst, wie das funktioniert, da hast du schon so ein ganz gutes Grundverständnis von so, so einer Schaltung und einer Kupplung und was die machen und so wie das Ganze funktioniert, halt in ganz einfach aber ist ja vielleicht ganz gut zum Lernen. Ja. Also wenn man den, den Motor versteht und überholen kann und so, kann man sich auch schon an größere Sachen trauen auf jeden Fall und wenn du das mit 15 schon damit anfängst, dann hast du eine ganz gute Grundlage.
1: Das ist ein gutes Einsteigermofa.
0: Ein sehr gutes Einsteigermofa habe ich auch gemerkt, wenn man es noch einfacher will, Piaggio. Ich hatte ja dein Video gesehen mit dem ähm, Piaggio-Motor, wo du ihn überholt hast. Mhm. Das ist ja, ist ja schon, schon sehr, sehr simpel aufgebaut. Aber das Gute ist simpel. Also das ist schon... Ja, ja. Muss man auch erstmal schaffen, alles so klein, klein aufzubauen. Ja. Gut. Ähm, fällt dir noch was ein, über das wir unbedingt reden mussten? Eigentlich hatten wir noch ein zweites Thema, aber ich denke, wir haben jetzt schon äh, so lange geredet, da tut's auch das eine. Ja, dann sparen auch. wir uns das fürs nächste Mal auf. Vielleicht genau, beim nächsten Mal auch schon mit Gast. Können wir mal gucken, dass du ja, genau, das
1: wäre, ganz gut
0: mal nachfragst. Dann äh, können wir mal gucken, dass wir ja. hier irgendwie über irgendeine coole Marke reden, von der wir nicht so viel Ahnung haben. Und dann äh, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Uh, auf jeden Fall sehr interessantes Thema, können wir ja beim nächsten Mal gucken, dass wir uh, wieder so, ein, so ein, uh, ein bisschen Diskussionsthemen hier uns raussuchen. Dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche, fahrt ein bisschen Mofa. Wer einen Puch-Maxi, Ciao, Sachs oder einen Chilo sein Eigen nannte, nahm irgendwann in der Garage des Vaters den Vergaser, Auspuff oder Zylinderkopf in Angriff und Pinste
1: sein Möfi zu so unerlaubten Lüchstleistungen.